0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Autoexplotados. Bijun pone el dedo en la llaga cuando señala que el ser humano actualmente vive dentro de la constelación del éxito y la felicidad, que lo convierten en una nueva versión del viejo mito de Prometeo. El fuego que representa la esencia divina robado por Prometeo y entregado a los hombres. Así, el ser humano ya no necesita de ningún Dios porque él puede darse a sí mismo aquello que anhela. Si el ser humano puede alcanzarlo todo, ¿para qué necesita de Dios? Según la mitología, Prometeo es condenado porque los dioses se sienten no solo celosos, sino también preocupados porque ahora el ser humano puede vivir sin ninguna necesidad de ellos. Al desprenderse de Dios de todo sentido de trascendencia, el ser humano tiene que esforzarse para darse a sí mismo aquello que necesita para llevar una existencia realizada. Individuarse de Dios es una tarea necesaria para el crecimiento del ser humano. El libro de Job es un claro ejemplo de la necesidad que tiene el ser humano de realizar su existencia liberándose de las falsas imágenes que nos formamos de Dios y que en la mayoría de los casos nos mantienen más en la esclavitud que en lugar de ayudar nos hace realmente a nosotros mismos. La falta de claridad en la relación con Dios es la fuente de la neurosis en la segunda mitad de la vida. Durante un tiempo podemos vivir con imágenes infantiles y distorsionadas de Dios. De esta forma, el ego puede desarrollarse y ayudarnos a conquistar un lugar en el mundo, tarea de la primera mitad de la vida. Pero, para madurar, crecer y vivir auténticamente, las imágenes alienadas de Dios tienen que desaparecer. En la corte del Khan de Kpachman, un hombre le preguntó a un hombre humilde, a quien envidiaba porque el Can lo había honrado. ¿Es acaso tradicional en vuestra familia al servir a soberanos ilustres o eres tú el primero de tu línea en gozar de esta distinción? El hombre replicó, mis antepasados eran hombres de honor, ellos no tenían aspiraciones tan bajas como el desear la compañía de monarcas. El noble insistió: Nuestros Kant son descendientes del profeta y sufís. ¿Acaso vuestra gente no se siente honrada, como nosotros nos sentimos, por la mera oportunidad de servir a los elegidos? El hombre humilde dijo: Nuestra familia no ha tenido hasta ahora tan altas aspiraciones. Yo soy el primero de mi línea que tiene la temeridad de aspirar a servir a tal gente. Los siglos precedentes a nuestro revelaron un yo sumido en la culpa y en la angustia. Un yo neurótico por el afán de cumplir un conjunto de normas que según la institución le garantizaban la salvación de su alma y el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. Cualquier duda sobre la vida o sobre sí mismo era fácilmente resuelta por la doctrina. El mayor esfuerzo del Renacimiento consistió en reconocer el alma del mundo. Marcino Ficino nos reveló que el amor nos conecta con la mente de Dios y en esa conexión encontramos el camino de la, real, de la realización más auténtica de nuestra humanidad. En una de sus cartas, la 115, Fichino escribe, la razón por la cual el amor une a la mente con Dios más rápida, íntima y firmemente que la cognición es porque el poder de la cognición radica sobre todo en el hacer distinciones, pero el poder del amor radica en la unión. El camino emprendido por Fichino entró en crisis en el siglo XX cuando el ser humano perdió contacto con el alma y dio paso al desencanto por las relaciones, especialmente de pareja y al vacío existencial. El ser humano se aferró a la razón como la vía a seguir para conquistar su individuación. La mente tomó el lugar del corazón y comenzó a ejercer su dominio hasta que llegó el desencanto por las brutalidades que a nombre de la razón y del buen juicio podían llegar a cometerse. Aferrado al pensamiento, del ser humano endureció su corazón y lo que no cabía dentro de él terminaba siendo excluido. El mal del mundo, según el Evangelio, proviene de un corazón endurecido, ciego, ante la fragilidad propia a la condición humana. Sumergidos en la constelación del éxito y la felicidad, convertidos en los nuevos prometeos de la historia, Comenzamos a llevar una existencia que se convierte en cansancio, vacío, desconexión e histeria. Al abandonar a Dios, la salud y el afán de producir toman su lugar. ¿De qué otra manera nos podemos sentir exitosos si no es produciendo y convenciéndonos a nosotros mismos de que mientras más produzcamos, más felicidad podemos proporcionarnos? Para mantenernos firmes en el propósito, tenemos que cultivar y mantener una actitud positiva, y alejar de la mente y del entorno cualquier signo de negatividad. Sin darnos cuenta, nos dirigimos hacia el agotamiento extremo. Es curioso, mientras más nos alejamos de Dios, más capacidad tiene el ego de tiranizarnos. El ego nos condena a la autoexplotación en aras de alcanzar la felicidad, enfocándonos en el desarrollo de, de nuestro máximo potencial. En redes sociales circula una publicidad que dice, si aún no has logrado tus sueños, es porque no has despertado todo tu potencial interior. En este tipo de pensamiento, la trascendencia, la conexión con Dios, es una distracción y alienación. Ahora, para alcanzar el máximo potencial también se ofrece el dopaje. Solo si rendimos al máximo, nuestros sueños se convierten en realidad. En una sociedad que piensa así, no hay espacio para la contemplación, el encuentro consigo mismo y menos aún para interiorizar, que solo la vida con sentido es auténtica. El yo está colapsado. Llama profundamente la atención que en los dos primeros meses de este año se registren en una sola ciudad 745 casos de personas que han intentado quitarse la vida. Lo anterior solo es comprensible señalando sobre el sobrecalentamiento que el yo experimenta por exceso de positividad que la sociedad del rendimiento ofrece cada día a las personas. El ser humano está invitado en la sociedad del rendimiento a superar sus propias resistencias y a dar al máximo, incluso por encima de su límite. Señala Villun. la explotación es la sensación de estar a punto de terminarlo, pero no porque empieza otro, lo que lo vincula a la adicción propia del juego. Ese estar cerca es un estímulo para quien trabaja y para quien juega. La idea de que el ser humano sea liberado de las ataduras genera una falsa conciencia de que es dueño de sí mismo por lo que al asumir el imperativo del poder hacer como un act máximo que guía permanentemente su accionar, se convierte en el mecanismo de autoexplotación. Mientras sigamos convencidos de que el esfuerzo es el camino de la felicidad, estaremos a merced de quien enortice que si no somos felices es porque no nos hemos esforzado lo suficiente. En estas condiciones, el camino del dopaje nos espera y la infelicidad, en lugar de la plenitud, Seguirás reinando en nuestros corazones, destruyendo nuestras vidas y disponiéndolas si no hacemos algo para la muerte. Parece que la pobreza más profunda la descubramos en el amor más auténtico. El agradecimiento y la impotencia que nos nace contemplar los rostros de aquellos por quienes nos descubrimos más amados, nos revelan que el reino es pobre y humilde. Ese algo hacia donde parece converger todo el deseo del infinito ese algo que desata la sed más profunda y apunta hacia la fuente verdadera, paradójicamente es pobre y humilde. Las personas en las que se descubre un camino más auténtico hacia la luz y la verdad del amor, son por dentro errantes, pequeñas, frágiles y fuertemente heridas. Ellas muestran abiertamente algo de la impotencia, debilidad, ignorancia e incoherencia en su caminar. Y tú has elegido esa pobreza, tú has elegido ese modo de ser para mostrar lo más divino de tu amor. Gracias por elegir la pobreza. Fran delgado de Jesuita, que tengamos todos una linda jornada y que podamos tomar conciencia de nuestra autoexplotación en aras de la felicidad y del éxito.